0: Responda rapidamente, quanto o seu cliente, o seu potencial cliente, pagaria para se reunir com você? Uau Zé, mais uma vez você já iniciando um super episódio do PPV Show de hoje com uma super blaster cutucada, é isso mesmo? Dá para você repetir aí é, Zé? Lógico que dá, vamos lá. Ó. Preste muita atenção, você que está aí no carro, você que está aí no metrô, no ônibus, na sua casa, no seu escritório, no avião. Vamos lá, eu vou falar bem pausadamente. Você já parou para pensar quanto que o cliente, o seu potencial cliente, pagaria para se reunir com você? É sobre isso que eu vim hoje falar com você. Eu penso aí que você também vai mais uma vez concordar comigo e fique à vontade também de discordar. Uh, que especialmente no mundo das vendas consultivas, nas, no mundo das vendas de maior complexidade, nunca foi tão difícil quanto agora, nunca foi tão desafiador quanto agora, a gente estabelecer conversas de valor com os nossos clientes, com os nossos mercados-alvo. Você concorda comigo? E agora eu já quero aqui lhe fazer mais uma provocação, usando a estatística aqui, não é? Ah, neste mundo das vendas B2B, especialmente, quanto que você acredita, qual é o percentual que você acredita que seja? Ah, em volta desta pergunta específica. A pergunta foi feita a um grande número de clientes, está certo? E a pergunta foi bastante clara. Quantas das conversas que você tem aí com seus respectivos fornecedores e outras empresas que estão na tentativa de lhe vender seus respectivos produtos, serviços e soluções, quantas dessas conversas, senhor cliente, que são aos seus olhos consideradas valiosas? Quantas que você imagina? É um número baixo, é isso mesmo. O número é 12%. Ou seja, se a gente arredondar aqui, uma em cada 10 conversas que nós temos com os nossos clientes e potenciais clientes, são a eles consideradas valiosas. E aí, a gente começa a entender um pouco mais por que um dos maiores desafios que hoje a gente tem é conseguir fugir da tão famigerada guerra de preços que... Nos coloquemos no lugar dos nossos clientes e potenciais clientes. Quando eles não enxergam valor nas interações que conosco eles mantêm, fica muito mais fácil para eles, tá certo? Comprar, adquirir o produto, a solução do fornecedor que a ele oferece o menor preço, tá certo? Então, de novo, valor... É igual a benefícios menos custo. Anote aí, né? Você que tem aí acesso a um papelzinho aí na sua frente, a sua agenda, o seu smartphone, né? Enfim, valor é igual a benefícios menos custo. E benefícios aos olhos de quem? Ora, ora. benefícios aos olhos dos nossos clientes. E para que a gente consiga ter uma conversa mais focada nos benefícios que os nossos clientes terão a partir da, da compra do nosso produto, da nosso, do nosso serviço, da nossa solução, é fundamental que nós levemos à mesa quatro instâncias que nos ajudem a nos diferenciar dos nossos inúmeros e bons concorrentes. Vamos lá, eu vou falar sobre essas quatro instâncias que não por acaso, esse é um dos pontos mais importantes, mais cruciais que eu e o Bruno temos abordado em todos, em todos, olha repito em todos os nossos clientes globais, em todos os nossos clientes nacionais, exatamente no sentido de ajudar essas organizações a estabelecer interações de valor, interações que nos ajudem, que as ajudem a se diferenciar e quando a gente fala em diferenciação competitiva é que as ajudem a justificar o delta, a variação do, do valor do seu produto da sua solução com o valor com o preço dos produtos e serviços concorrentes. Vamos à primeira instância. Hoje, o bom profissional, o bom líder de vendas para que ele consiga se diferenciar neste mercado super competitivo, minimamente ele tem que levar para a mesa uma boa capacidade, uma boa percepção, um bom entendimento sobre o mercado. Então a primeira instância é o que a gente chama de mercado. O que, que é mercado? O grande profissional, o grande líder de vendas, ele precisa estar conectado, ele, ela precisa estar conectada com aquilo que está acontecendo, não só na sua respectiva indústria, no seu respectivo mercado. Ele precisa ter minimamente uma percepção ampla de condições macro e microeconômicas, para onde o mundo vai, quais são as novas tendências, quais são as novas realidades, quais são as pesquisas que permeiam, por exemplo, a capacidade de entendermos como é que anda o índice de confiança do empresariado, como é que anda o índice de confiança dos consumidores, quais são as perspectivas de crescimento ou, ou não da taxa de juros, qual é a perspectiva que, que, que uma crise global, opa, desculpa, que uma recessão global traz para os mais diversos mercados. Ou seja, é fundamental que a gente tenha essa capacidade de, com os mais diversos clientes nossos, a gente já estabelecer uma conversa mais ampla, uma conversa mais estratégica, uma conversa que já realce a nossa singularidade exatamente por termos uma percepção mais ampla acerca dos desafios globais, dos desafios macro. Então essa é a primeira instância, saber trazer à mesa uma boa perspectiva de mercado. A segunda perspectiva ou instância que a gente precisa trazer à mesa para que consigamos estabelecer conversas de valor que nos ajudem no processo tão necessário e fundamental e crucial de diferenciação competitiva nos nossos respectivos mercados... Eu preciso mostrar para aquele cliente específico que eu sou super conhecedor da indústria que ele está inserido. Preste muita atenção nisso, que aqui já vai mais uma provocação. Questione-se você aí se você verdadeiramente é conhecedor é conhecedora profunda da sua indústria e principalmente se você tem se colocado no lugar dos seus clientes, no, no lugar dos seus potenciais clientes, para bem entender quais são os desafios, as necessidades que eles têm enfrentado no seu dia a dia, porque se a gente não tem essa, esse entendimento pleno da indústria que o cliente ali está inserido, ele não vai te ouvir. Vai entrar, ou aquilo que você está a ele a dizer, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então é fundamental que você se questione. Você aí está indo conversar com um banco, por exemplo. Será que você é realmente conhecedor das tendências, das realidades, dos desafios que o mercado financeiro tem passado? Por exemplo, está indo conversar com um grande banco. Os grandes bancos, você vai concordar comigo, que eles têm sido atacados de todos os lados pelas fintechs tem uma série de novos entrantes que estão a desafiar os modelos de negócio de negócios estabelecidos tirando esses grandes bancos da sua zona de conforto desafiando o status quo desses uh, desses grandes bancos então é fundamental que você traga para mesa ideias Uh, enfim, insights que ajudem lá o seu interlocutor daquele banco perceber que aquela, o seu produto, o seu serviço, a sua solução, de alguma forma vai ajudá-lo neste processo mais amplo de preparação para lidar com, essa, com esse ataque das, das fintechs e assim por diante. Aqui peguei um, um breve exemplo e isso é absolutamente aplicável às mais diversas e variadas indústrias e também dos mais diversos e variados portes. Falei, portanto, essa é a segunda instância, você tem que ser conhecedor conhecedora, profundo, profunda, da indústria que você aí está inserido para que você consiga já, numa visão agora de mais afunilada, ter uma conversa, uma interação de valor aí com seus clientes e potenciais clientes. Chegamos agora à terceira instância, se é que assim a gente podemos chamá-la. Você tem que mostrar para aquele cliente que você se preparou muito para falar sobre a empresa dele. Então a terceira in instância é o que a gente chama de empresa, ou em inglês de company. E hoje, gente, né, eu penso que é, não há como a gente discordar um do outro aqui, um, uns dos outros aqui, né? Nunca a gente esteve tão uh, repleto de boas informações que nos ajudem a nos preparar melhor para conseguirmos entender mais sobre aquela empresa que, com a qual nós vamos falar. Muitas empresas, por, por exemplo, têm capital aberto, tá certo? O que, que custa você entrar lá e baixar o último relatório anual? Baixar os relatórios trimestrais de performance econômica e financeira? Porque ali você consegue enxergar quais são os desafios, as ameaças, para onde vai aquela determinada empresa, para que você consiga se preparar melhor listar quais são as principais objeções que você imagina que você vai ali encontrar diante da interação com aquela empresa específica, para que você demonstre através, inclusive, da qualidade das suas perguntas. É um tema que a gente abordou aqui em outro episódio do PPV Show, igualmente gravado aqui no meio da Mata Atlântica, que hoje, no mundo das vendas consultivas de alta performance, definitivamente uma das mais valiosas, requeridas, e raras competências uh, do, do, no mercado das vendas B2B é a qualidade das suas perguntas. E daí, quando você entende mais sobre a empresa, você consegue inclusive criar perguntas mais inteligentes, perguntas que te ajudem a demonstrar para o outro lado que você está bem preparado, que você está bem preparada, que você fez o seu trabalhinho de casa, que você conheceu aquela empresa antes daquela interação específica. Olha quanto a gente já está trazendo de valor chegando a essa terceira instância. Já falamos na primeira instância de mercado, na segunda instância falamos da indústria que o seu cliente ou potencial cliente está inserido e a terceira instância falamos sobre a sua preparação para entender efetivamente aquela empresa específica. Chegamos à quarta instância e talvez a mais importante delas hoje, está certo? que é o indivíduo. O indivíduo. Agora que você já mostrou que você tem uma capacidade de trazer valor numa conversa mais macro, macro que inclua mercado, que você, a gente começa a funilar essa conversa, que você demonstrou que você conhece aquela indústria que você está ali conversando e que você mostrou para o outro lado que você se preparou adequadamente para conversar com aquela empresa específica que você mergulhou no site, no, 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 no endereço eletrônico da empresa que traz informações para investidores e Assim por diante chegamos ao indivíduo, tá certo. Hoje voltemos com a miríade de opções que nós temos à nossa frente: LinkedIn, Facebook, Google, enfim, uma série de ferramentas que nos ajudam a nos preparar melhor para ter uma interação com aquele interlocutor, com aquela interlocutora e se prepare também porque é um fenômeno do crescimento da compra por consenso, que eu, com vários interlocutores, daí se eu não me preparar adequadamente, se eu não visitar o LinkedIn da pessoa uma vez que eu visitei o LinkedIn da pessoa eu vejo que eu tenho contatos em comum com ela eu preciso entrar em contato com aqueles meus amigos e amigas para que eles me ajudem compartilhando comigo, qual que é o perfil comportamental, o que, que de informação eles acreditam que eu possa levar a mesa para ter uma interação de valor, para isso você precisa, para que tudo isso aconteça, que você tenha uma conversa, uma interação de valor, falamos das quatro instâncias, né? mercado, indústria, empresa, indivíduo, repito, mercado, indústria, empresa, indivíduo, você há de concordar comigo que você precisa ter tempo tempo de qualidade. E tempo de qualidade deriva de fazer boas escolhas. Boas escolhas deriva do seu, do seu pleno entendimento que no mundo incrivelmente e cada vez mais competitivo, complexo e desafiador que nós hoje estamos, que não é o melhor, mais que vai ganhar. O conceito do melhor varia de empresa para empresa, o melhor hoje é aquele que se prepara melhor e é aquele que consegue ao longo da interação que ele tem, ao longo do ciclo de vendas, porque muitos de vocês aí têm ciclos de vendas que superam em seis meses, sete meses, muitos superam até em 12 meses, um ano de interação até você trazer aquela grande conta para dentro de casa, a gente está falando para que tudo isso aconteça num elemento chave, que é a preparação. Gestão do tempo, gestão de escolha, tudo isso, mas é preparação, preparação extrema. Por quê? Se a gente leva uma conversa padronizada, uma conversa que ainda é focada na gente, focada nos diferenciais competitivos das nossas empresas, focada, por exemplo, no ABC, nos atributos, benefícios e características dos produtos e serviços que nós vendemos em nossas respectivas organizações, o que, que acaba acontecendo? Ora, o que acaba acontecendo é que a gente entra... Na, naquela discussão cada vez mais facilitada ao, aos olhos dos clientes, de eles definirem o seu fornecedor baseado naquele que oferece a ele o menor preço. Portanto, falamos hoje de quanto o cliente pagaria para se reunir com você. Falamos de quatro instâncias, mercado, indústria, empresa e indivíduo. Falamos do, do, do conceito da preparação extrema, quanto melhor preparados estivermos, com maior a nossa preparação para que consigamos estabelecer interações efetivamente de valor e lembrar que valor é igual a benefícios menos custo, Mais forte é a possibilidade, olha, olha o que eu vou dizer aqui, possibilidade do cliente atribuir aquela conversa que ele teve com você um grande valor, valor que o ajude no seu processo de escolha, que não por acaso o processo de escolha dos, dos, dos nossos clientes está ficando cada vez mais difícil, porque ele não consegue efetivamente ver diferença nos seus mais diversos fornecedores, nos nossos mais diversos concorrentes. E o que realça? A capacidade singular que precisamos ter de ter conversas de valor, que sempre nos questionemos antes de chegar frente a frente com os nossos clientes, sobre isso, quanto o cliente pagaria para se reunir com você, eu mais uma vez eu te peço humildemente, se você gostou aqui desse episódio, um dos episódios, eu posso te dizer isso, um dos episódios mais profundos que eu já gravei aqui no PPV Show, no meio da Mata Atlântica, aqui no meu condomínio, na Grande São Paulo, porque ele, é o, não por acaso, esse é o, o episódio que... Que reflete um dos pontos nevrálgicos que mais a gente tem trabalhado dentro dos nossos clientes globais e locais, porque a dificuldade está exatamente em ter conversas de valor, conversas de valor que justifiquem aos olhos do, dos nossos clientes e potenciais clientes que eles comprem as nossas as nossas soluções, os nossos produtos, os nossos serviços, em detrimento das ótimas opções que eles têm à disposição. Deles à disposição deles, vindos dos nossos concorrentes. Pense nisso e se você gostou, por favor, compartilhe isso com toda a sua equipe de vendas, com seus líderes, com um amigo ou com uma amiga que está trabalhando e enfrentando, como todos nós estamos, dificuldades, desafios cada vez maiores de se diferenciar neste super desafiador mercado das vendas complexas, mas eu sempre digo isso, no mundo cada vez mais repleto de boas, de, de boas oportunidades aos, aos profissionais bem preparados. Profissionais bem preparados que não por acaso têm como uma das suas principais características exatamente a competência singular de gerar valor e de fazer com que cada interação com ele ou com ela, seja aos olhos do cliente considerada uma interação de enorme valor. E meu último pedido, não deixe de classificar aqui, aonde você esteja ouvindo, hein, nas mais diversas plataformas onde o PPV Show já se faz presente, não deixe de classificar, porque assim, eu sempre digo isso de forma muito genuína, de forma muito profunda. É assim, ajudando uns aos outros, da forma mais legítima, da forma mais empática, que a gente vai criar o um mundo dos negócios cada vez melhor e o um mundo dos negócios cada vez mais repleto de bons e bem preparados profissionais que conseguem, não por acaso, oferecer valor nas interações que, ele tem, que eles têm com os seus clientes. Mais uma vez, que Deus te ilumine, boas vendas para você, uma boa semana e tudo de melhor em todas as suas interações aí com os seus clientes.